0: Forma de eh, rehabilitarse, quizás no para este 18 de octubre, sino para las próximas elecciones, tomando en cuenta que se está depurando a quienes no votaron en anteriores elecciones. Sobre esto nos va a conversar el doctor Saúl Paniagua, que preside el Tribunal Departamental Electoral. A quien nos saludamos, doctor eh, Paniagua, buenos días.
1: Buenos días, gusto saludarlo. Eh, ¿Hablo con Jorge? Sí, señor. Habla con Jorge. Hola. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. De igual, de igual sí, manera, sí. doctor. Cuéntenos. Sí, se trata de. Sí, sí, es, se vence mañana, que eh, nos ha llamado, mañana 8 de septiembre, se vence el plazo para quienes hubieran sido eh, 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 inhabilitados en el padrón electoral. Y aquellas personas que tuvieran de repente algún familiar parecido pues nos ayudaría enormemente eh, de llenar en la el... El formulario correspondiente con el fin de poder, en este caso, ya eh, dar de baja esta información en el perdón electoral. ¿Por qué es importante esto? Porque permite que hasta el 10 de este mes se tenga toda la información no de, de en el departamento y, lógicamente, en el país también, eh, y poder contar el 10, en este caso, el 15 de, de este mes de septiembre la fecha señalada para la consolidación del padrón electoral. Esto permite en todo caso tener primero la cantidad de ciudadanos que están habilitados para, para votar. Entonces esta, este padrón electoral permitiría el 18 de, de este mes de septiembre en un acto público en los nueve tribunales electorales del país proceder al sorteo de los jurados electorales. Entonces, es importante la participación de la ciudadanía si existen personas o conocen dentro al, al sistema y observa que está inhabilitado pues lo puede hacer hasta mañana, martes 8 de septiembre y, y de esta forma ya, eh, si se este, este llega a corregir esta situación, estaría habilitado para participar en el proceso electoral del mes de octubre próximo.
0: Doctor, ¿cuántos son los inhabilitados? ¿Hasta acá el dato exacto lo tiene?
1: Sí, estamos en este momento con, con el dato, nos están eh, reportando desde el Ceresi. estamos hablando sobre la base de 41.000 eh, inhabilitados, aquí lo tenemos el dato, en sí, ciudadanos inhabilitados, 41.813, ¿no? Eh, en este caso, si es que nombre, el nombre del ciudadano estuviera eh, dentro de la lista eh, de los inhabilitados, pues tiene hasta mañana martes 8 de septiembre para eh, tramitar la habilitación. Esto de una otra forma le permite al, al ciudadano en este caso presentar eh, su documentación es decir, acreditando en este caso que el impedimento que tuvo para no no ser habilitado, o sea, fue inhabilitado por una situación, por ejemplo, que no participó en el proceso electoral. Entonces, bajo esta, bajo esta circunstancia, es que se puede habilitar al ciudadano que tiene ese problema en el en el parrón electoral.
0: Doctor, para aclarar entonces, quienes eh, puedan habilitarse hasta el día de mañana, ¿podrán votar el 18 de octubre?
1: Podrán votar, sí. si Si en la lista de inhabilitados, pues pueden votar el 18 de octubre, cuando lógicamente, el, el argumento que tuviera, que eh, pudiera ser, por ejemplo, si no votó en las dos últimas elecciones, no generales, sino en la elección, en este caso judicial, la, el otro referéndum, entonces, para que y si parecen como inhabilitados, pues puedan, con la justificación correspondiente, ser habilitados y poder participar en este proceso electoral. Eso, eso es muy importante porque, básicamente, lo que se busca es la participación del ciudadano a fin de estar eh, 18 de octubre habilitado y poder participar en este proceso electoral.
0: ¿Y dónde, dónde y qué debe hacer eh, aquel ciudadano que está inhabilitado para habilitarse? ¿Dónde debe acudir?
1: Entonces, eh, hay una, la página, yo participo del Tribunal Electoral Departamental, puede hacerlo, puede hacerlo en este, en el Tribunal Electoral de Santa, como puede hacer en, en forma historia porque en realidad esta es la mejor es la forma, no sé. Entonces, bajar la, el, el formato, ¿no? yo participo, bajé el formato, donde expresa y ahí, ahí hace el llenado de ese formulario donde eh, indica y justifica el por qué no de repente votó en la anterior elección y de repente haya estado en el exterior o haya, haya sucedido una cuestión extraordinaria. Entonces se analiza esto y si se ve que es suficiente la, la prueba, la argumentación, se lo habilita en el en el padrón electoral. Y esto le permite que el 18... Yo tuve que, este esté ya votando y, y también yo aprendí que entre los habilitados esté en el padrón consolidado del 10, del 15 de este mes de septiembre y 18, pues de repente pueda, si está entre los 18 y 50 años, pues pueda ser de repente sorteado como jurado electoral.
0: En relación a eh, los nuevos inscritos, eh... ¿Cuál es la relación? ¿Cuántos nuevos inscritos ha habido tomando en cuenta eh, los dos periodos de postergación que ha habido?
1: Correcto, se está hablando de, en, en, en este proceso que hubieron del 10 al 28 de agosto, del 18, del 26 de enero, y este último, el 4 de mayo, 18 de octubre, este último estamos hablando de 40.000 nuevos, 40.910 nuevos eh, en este caso, registrados, ¿no?, ciudadanos registrados. En Santa Cruz, mmm, el último reporte tenemos que fueron 9.500, ¿no?, ciudadanos. Eh, Cochabamba tuvo más registrados en este último, el 4 de mayo al 18 de octubre, sobre 12.335 nuevos ciudadanos que se registraron, la PAC 5.800, etcétera, etcétera, ¿no? poco sí. sigue, sí, está 3.324. Esto, lógicamente, hace, que, hace ver que el empoderamiento permanente en el Ceresi está funcionando, lógicamente no, pero esto también nos da la pauta que el, la participación de los ciudadanos es muy importante y, y va a permitir eh, los nuevos ciudadanos, en este caso electores, ciudadanos que cumplieron años en este caso hasta el 18, 18 años, hasta el 18 de octubre pues puedan estar registrados es verdad que se suspendieron los procesos electorales y por eso es que están los rangos, ¿no? no es, este no es un, un empadronamiento pasivo como el que hubo en el mes de, de enero, cuando comenzó esta actividad electoral, sino que por esta situación tan particular se establecieron rangos de fecha. Por ejemplo, entre 4 de mayo y siete de octubre, alguien que cumplió años en ese tiempo, o se trasladó de país, ¿no es cierto? Es, es, estaba en el exterior y y y se radicó en, este, en ese tiempo, en ese rango de fecha, pues bueno, podía registrarse. Pues eso lógicamente ya terminó hace unas semanas este proceso de registro, y por eso es que el dato que tenemos en este momento, Santa Cruz en este rango de fecha estuvo sobre los 9.500 ciudadanos, pero a nivel departamental en todo este proceso 40.910.
0: Una última consulta, eh, doctor, por favor. Sí. Yo sé que falta precisar el dato de los eh, que van a finalmente escapar a la, a la inhabilitación, pero ¿cuánto es el dato estimado del padrón en Santa Cruz?
1: Bien, esto es esto es muy importante señalar porque forma parte de, de lo que tenemos como Santa Cruz. En este momento eh, estamos, por ejemplo, en, el, en los recintos, en los recintos electorales y sí que vale el dato estamos sobre mil recintos electorales a nivel departamental mesa de sufragio de ciudadanos inhabilitados como decía hace un momento cuatro notarios 1.716, los jurados eh, estamos 53.052 y jurados electorales que vamos a ser designados pero estamos cerca de los 2 millones de ciudadanos que van a estar habilitados. En este momento no no les puedo dar el dato porque sí. necesitamos precisar en este padrón consolidado hasta el 15 de este mes tendremos la información exacta porque en base a ello lógicamente se, se puede mover por ejemplo notarios electorales en este momento tenemos al 8 de septiembre que es cuando se presentan las excusas y todo aquello notarios electorales tenemos 1.716 pueden ser un poco más lógicamente del aumento porque el padrón consolidado en Santa Cruz por ejemplo son informaciones que se centralizan se en el CERECI, en el centro de cívico, porque hubieron hubieron brigadas, no, brigadas que estaban registrando los jóvenes en las provincias, no, en los municipios, y los las, las, los, los lugares permanentes que tenían como en, en Puerto Suárez en San Javier, aquí en el norte integrado, Montero, de Pacaní, en el sur en, en, de Cordillera, allá en, en Camiri y en Vallarán. Entonces, toda esta información consolidada la tendremos a disposición de todos los ciudadanos, en este caso, cuando no, nos eh, informe el Ceresi a nivel nacional, el 15 de este mes de septiembre, el padrón consolidado. Y estemos listos ya para el 18, el sorteo de jurados electorales, y ese mismo día, 18, empieza la campaña a través de medios masivos.
0: Bien, le agradezco, doctor Paniagua, el, la información brindada. Muy amable. Un gusto saludarle, ¿eh? saludo a todos los días. De igual sí. forma, muy amable. Ahí está, 41.813 eh, personas inhabilitadas hasta el momento.